0: 哈喽，哈喽，欢迎来到菜鸟工作岛，我是岛主飘飘。菜鸟工作岛是一个提供职业介绍与 QA 的节目，欢迎所有还没有进入职场或者你想要转职者登岛。如果你也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道。Hello， 大家好，欢迎来到菜鸟工作岛，我是外派岛主阿宇。那我们今天很开心能够邀请到在上海工作的小易来跟我们分享。Hello， 听众
1: 朋友们，大家好，我是小易
0: 。想要先请介绍一下你目前工作的职业是什么？
1: 我现在在上海生活了第六年，我是从大学毕业之后才来上海的。然后目前从事的工作是，呃，设计生活方式类杂志的新媒体编辑，相当于是数位编辑
0: 。了解。那你的平常的工作日常大概会是怎么发生的
1: ？嗯，我们的编辑部它会分成。嗯、呃，纸本的杂志跟比较新媒体平台的，然后我是比较主要负责新媒体平台的文章编辑，然后我们可能每两周会去报一次选题，主要涵盖的内容可能会以设计为主，然后艺术为辅，比较轻松的 lifestyle 也有
0: 。了解，那这些文章是会刚刚讲到是新媒体嘛，所以它会主要是透过哪些渠道去传播
1: 呃，我们在这边的平台主要是微信公众号，然后同时也会拍影片，比如说一些家的 room tour 或者是设计师、艺术家的采访。发布的平台除了微信公众号，还有他们的视频号，然后微博啊、小红书，然后甚至哔哩哔哩或者是抖音等等
0: 。那我好奇你当初来上海的契机。我当初来其实真的完全是一个意料之
1: 外的选择。嗯、呃，我一开始只是因为我亲姐姐在上海工作，然后我大学毕业的时候就想说先来找她玩，其实是抱着旅游的心态来的，所以机票也是买往返的。但结果就是因缘际会之下，在就我们住的地方，然后附近有一个类似商场吧，商场里面有一个 live house。然后因为我本来就很喜欢听音乐，也很喜欢听音乐现场，然后对音乐产业也很感兴趣。那他们刚好有一个新开的复合式空间，就是有唱片店,店、咖啡店跟 Live House， 所以我就只是想说，哎，问问看他们有没有招兼职。我想说，因为我原本计划要待一个月，说不定可以做点什么。结果他们刚好在招正职，他们看了我的履历之后就觉得说，哎，因为你我也是呃新闻背景嘛，然后他们刚好也有这方面的需求，然后同时也可以做副业，就是做店员，所以我意外的就留下来了。没想
0: 到一待就待了六年。<笑>是一个很长的时间。那你那时候当店员的时候，因为其实他跟你原先可能新闻背景，大家认定说出来可能就是要做记者或是做新闻相关行业的工作，其实有一段差距。那这个跟你原先的人生规划预期是一致的吗？嗯
1: ，我觉得大学刚毕业那段时间，大家普遍其实都蛮焦虑的，因为你会觉得说你没有一个道路可以去跟着走了，你得自己找自己的方向、找目标。但是大家也都很迷茫。嗯、呃。我那个时候，因为我在的那个唱片，它是一个嗯中国最大的独立音乐厂牌旗下的一个实体空间。我觉得，当我对上海这座城市还有这里的他们的这种互联网文化完全不熟悉的时候，做一个服务业，其实是一个非常好的观察者的角色。因为在那之前，我可能不会去看他们的这些社群平台。大家也都知道，他们用的这些平台可能跟台湾用的不一样。然后，我对他们的这些音乐产业，包含网络的文化，大家喜欢听什么？音。音乐，大家的音乐节的模式其实也都是完全不熟悉的，所以我觉得作为一个店员，他其实是一个站在第一线的角色，你去直接接触这些来逛唱片行的人，他们来看演出，他们喜欢什么，他们在乎什么，他们想要从这里得到什么，那我觉得透过这种服务业的角色，其实你可以跟他们近距离的接触，然后做一个观察者。所以，我在这份工作其实也就待了大概一年左右。我收获最多的其实是去看了很多免费的音乐现场演出，然后也跟很多当地的乐迷去聊天，然后发现，哎。其实音乐真的是一个无国界，然后没有地理限制的。其实这边也有很多乐迷喜欢，比如说台湾的独立乐团啊，然后还有听各式各样的类型都有。
0: 嗯，那我好奇就是你过去的哪些背景是你做这份工作的优势呢
1: ？有，就比如说我因为是新闻专业的嘛，所以其实他们后来也有让我去做很多跟媒体相关的工作，比如说我会从。我们的上面行业也会卖很多文创商品，比如说嗯、呃、一些音乐人的传记啊之类的。然后我会去推荐这一本书，然后有点像是跟大家做介绍。这部分因为要写文字嘛，我就会去写一些类似乐品或者是类似书的介绍，音乐人的介绍。然后同时也会推荐一些相关的产品，比如说小的蓝牙音响啊，或者说哪个乐队的笔记本啊，周边啊。另外，我除了写公众号文字之外，我甚至还帮他们设计一些海报。哇，是多功能的店员。对，就是现在回想起来，其实就是领就很领着店员的钱，然后做了一大堆有的没的的事情、嗯。但我觉得，呃，反正这份工作的薪水其实非常低。但我觉得，他作为我刚毕业的第一份工作，我其实真的不是很在乎说他是不是跟我的新闻系专业相关，是不是有一份很体面的薪水。就我觉得，因为。那个时候完全就是凭着兴趣爱好去选择这一份工作的，然后也觉得说那都可以试试看，没关系。借由这个工作去熟悉这里的生态，也是一个很好的机会
0: 。那我好奇，你刚来到这边，然后刚,刚也提到说，其实这边很多不管是使用的传播媒介呢，甚至语言词汇，其实都会有一些文化落差。那这部分你是怎么克服的呢
1: ？我觉得就是多看，而且你无可避免的，当你在这里生活，你看到的、听到的、跟别人聊天的，呃、你工作上的，我你呃生活里娱乐消遣的，其实都是很当地的。所以你久了久就会熟悉这里的文化，跟大家说话的方式。然后为了能够去精准的交流，你也会学说哦，原来这个词在这里会翻译成这样子。然后比如说简体字啊，或者说用拼音打字什么，这些技能也是。我觉得就是嗯、呃、需要具备吧，但都是从完全不熟，然后到现在很熟，其实就是时间跟你在当地生活，你会自然的去形成这样子的技能
0: 。其实刚刚听到你前一份工作的。内容，它跟你后来的现在这份工作其实是有衔接的，对不对
1: ？领域上面其实第一份比较跟音乐相关的，然后后来三份工作一直到我现在这个，其实都是回归到我的本业，就是跟媒体相关的。那我在第一份工作的后期就有像刚刚说的，开始尝试写公众号的内容，所以到后面三份工作，我也就是做了跟微信公众号相关的新媒体的编辑
0: 。所以你是从音乐产业的店员，然后在转到新媒体的记者，反而是回到本业的感觉。对，回到本业。那那个时候的这个转折点是什么呢？就是有什么契机让你离开音乐产业，而不是继续同样投身在音乐产业相关领域的工作？对
1: ，这是个好问题。<笑><笑>我觉得其实以前大学对音乐产业也有很多憧憬吧，可能也是兴趣爱好导致的。嗯，但后来就我觉得我可能比较走一步算一步，所以没有做那种很。很精确很长期的职业规划，然后那个时候我觉得就领着这一份很低的薪水，然后其实也很闲，就这么过了一年，其实也差不多了。我觉得需要去做更多有挑战性的事情，后来就还是去选择投一些跟嗯、呃、上海本地生活方式相关的媒体。
0: 迫于生计吗
1: ？我觉得可以说迫于生计，然后也觉得说来这边已经一年了。嗯比较熟悉了，应该要做一些有门槛的、有专业技能的事情，所以后来就选择还是回到媒体
0: ，然后成为一个编辑。好奇你从就是这样一年的时间尝试了音乐领域的店员，然后到回到编辑这个角色，你那时候是怎么应征上的？
1: 当初就是会投在很多这里的招聘征才网站，对，然后因为。其实过去也有累积一些简单的文字作品嘛，所以那个时候也有附上我的作品集。可能我算会摄影，然后也懂一些影片制作的拍摄啊、剪接这些技能，所以比较综合型。当时的就是上海有很多这种本地的生活方式账号，他们其实也是需要你能够又写又拍最好。对，所以我就这么决定要去了。
0: 所以就比较像是你前一份工作虽然薪水很低，然后也做很很多元的事情，可是反而是这样子都做，成为了后来你下一份工作的一些作品集，可以这样理解？对，我觉
1: 得可以这样理解。而且因为那份服务业的工作，它其实是做一休一的，所以我全年三百六十五天有一半的时间其实是自由的。然后不上班的时候，我可能就会去看看上海的展览啊，或是去比如说喝咖啡啊，然后去逛逛马路，去认识一些不同的地方。其实有点像是一个探索期吧。就那个时候，因为也比较闲，没有那么多压力，然就会带着很大的好奇心去探索这座城市。然后这也有助于我下一份工作，刚好也是做上海本地生活方式的这种媒体。所以反而这
0: 些都是养分，然后让你可以走到下一份工作。对
1: 我现在回想起来，嗯、我也会怀疑说，我一直选择当编辑，到底是我喜欢，还是我潜意识的认为，因为我是这一个领域专业出。生的，所以新闻系毕业的学生去当一名记者，去从事媒体业，好像是一个理所当然的，或者说比较有优势的一个
0: 事情。嗯，那我想要问的是，那你从就是毕业之后到现在，在这段时间，你一直以来都有维持的，比如说技能的养成，或是习惯，或是什么？因为我听起来感觉写作或是拍摄这件事情，其实。你一直有在做，不管这是不是你大学学的东西，所以让这件事情可以成为你在找各种工作时候的一个很棒的工具，跟证明自己的方式。是
1: ，对。其实过程中也有很多怀疑的时候，尤其是现在，比如说大家人人都是摄影师，人人都是自媒体博主，大家都写字，大家每个人都每天都在输出一对观点，无论是个人分享，还是甚至是可以有商业的这种合作。有时候会觉得说，为什么现在的表达变得这么？这么简单，毕学生其实你写不写文字，别人好像都可以取代。所以，嗯，我会有就是在文字、影像、视觉这几类里面，我到底最喜欢的是什么？以前的工作也有一部分是要自己写的、自己拍，然后现在这份工作做一个编辑，其实它更像是一个项目经理、专案统筹的角色。你其实不用自己写、自己拍，有点像是当制片一样，你需要去找各种各样的人去帮你一起合作完成这个事情
0: 。所以你需要有挑选素材的眼光，对，那你不一定是执行的那个人
1: 。对，我不一定是执行的人，但我需要把大家统筹在一起。然后我要去挑选，说什么样的供应商适合做这个项目。它的调性、它的气质、它的审美是不是符合这一个项目？嗯，可能因为我大学的时候也有接触过，比如说影片短片的拍摄，然后摄影跟文字，我知道它的流程，它是怎么制作出来的，然后它中间会碰到什么问题。所以当我在跟供应商，比如说跟导演或者跟摄影师沟通我要的效果的时候，我觉得我可以用他们比较能理解的方式去沟通，我觉得是有帮助的。就是当我自己也知道这件事是怎么回事的时候，我们的沟通会更。高效，我会嗯、呃、去想说，那这部分要怎么解决？是不是有解决方案 A， 解决方案 B？ 嗯，就不会是你其实一头雾水，你不知道怎么办，但你不要这个效果，但你又很难去跟导演说你想要别的
0: 。所以其实你不是只是解决问题，而是你其实知道业界里面的运作方式，更可以回过头来好好的面对这些问题，可以提供了更好的解决方式。
1: 对，而且我觉得自己。熟悉这些东西会让你在沟通中的角就是不会那么被动。你不能只能等别人跟你说哦，就只能这样解决啊，或者说哦你要这个东西我做不了。你有时候你假如自己清楚的话，你就知道他可能只是不愿意做，其实有别的方法。然后你可以更强势，或者是说更具体的跟他提出一些要求
0: 。那我好奇，你会觉得什么样的人适合你现在这一份工作
1: ？我觉得首先还是要有好奇心。嗯，因为我现在这份工作，它还是跟比如说设计啊，然后生活美学这些东西相关的。其实这个领域也是一个无限大、跟无限深、无限广。它有过去几千年、几百年的历史，然后享受未来的生活方式、居住形态、城市规划到底是什么样子的，所以它是一个很就相当于无底洞吧。我觉得每个领域可能都是这样子。然后作为一个。编辑，因为嗯，我觉得还是你要呃，这些比如说设计师，或者说建筑师、家具品牌，或者是不同的艺术家，你要对他们感兴趣，然后也会去了解说，为什么当初在那个年代会设计出这样子的产品，它是为了解决什么样的问题，为了符合当下人们的不同的生活方式。就当我打开了设计这个领域的时候，我觉得我看世界的眼光会多了一条通道。就以前可能觉得哦，历史就是比如说九零年代就是比如说发生了什么战争啊，或者是有什么新发明。但假如加入了设计这一条支线之后，你就发现哦，当初发生了这个战争，所以导致什么什么材料可能那个时候大家的需求很旺盛，所以从钢铁啊会转变成木头，或者从木头转变成塑胶，影响到大家家里面使用的东西其实是有不同。材料的演变，你就发现哦，还蛮有趣的。除了好奇心，我觉得还要把视野打开，就愿意去主动接收跟摄取不同的知识，无论是不同平台的，或者说不同媒体的文字啊、影像、影片。我 maybe 也喜欢去看展，逛街的时候会去注意一些新空间，他用。什么材料，或者它的策展方式是什么？就你要对这个世界保有好奇心
0: 。这些能力你是怎么培养起来，跟怎么学习到的？还是一种天生的本能
1: ？我觉得讲什么什么日常累积都很虚。对，就我每次听到别人说什么哦，就是你要喜欢，要要从热自己热爱出
0: 身啊，我都觉得嗯。就下下班之后，我都会花三个小时去阅读这些书籍。没有啊，
1: 下班都會躺平啊。<笑>
0: <笑>所以，我很好奇，说，因为感觉它要累积的资讯量也蛮大的，因为设计行业一直在变嘛，所以你其实也要不断去累积你对这个行业的认知。嗯，那时候刚从音乐领域要进到比较设计家居 lifestyle 这一块的时候，你进去之后的那个资讯累积，它是一下就要马上到一个量，还是它其实是可以慢慢循序渐进的去增加起来的？
1: 我觉得这个是可以循序渐进的，因为我。不是室内设计或者什么建筑专业或产品设计专业的人，就我觉得媒体是一个翻译的角色，然后其实也是经过你报道这一个建筑项目好了，比如说一个美术馆新开了，那设计师的角度他可能会很想要去表达他用了什么材料、什么厉害的工艺、成本多大、规模多大，然后有多么创新，但其实。作为读者、作为观众、作为一个可能会去逛这个美术馆的观众来说，他其实不在乎这些，他在乎的是我可以在这里获得什么、看到什么，为什么值得我去。那作为媒体，我们就是要去把设计师的一些专业领域的东西转换成比较普罗大众也能够理解，然后能够去深入浅出的了解吧，还是要做一些比较有趣、更轻松的内容。但其实我觉得也常常会跟同事在反思。我觉得媒体有点像是一群人，就是手牵手围起来，然后讨论一些很高深的东西，然后试图去，比如说科普给外面的人，或者是跟外面的人安利说这个有多厉害，多么价值高。你你不知道你就落伍了。但有的时候我们认为。大家应该感兴趣，大家应该知道的东西，其实大家并不感兴趣。所以有时候会发现，比如说一个好的设计师的作品，为什么大家不感兴趣？大家宁可直接去买更便宜山寨的东西。大家也会觉得说，一个沙发十万块，凭什么？一把椅子不过就是木头嘛，不是到处都可以有嘛？但是他们其实可能不知道他的，比如说当初设计的一些理念，或是有多么的创新跟先锋。
0: 因为其实媒体它决定了我们乐听的切角，那它转化到你的工作上时，它会影响到你产出吗
1: ？会，不是每一篇文章你都会百分之两百的去喜欢或者去努力产出，因为有些内容其实你也知道大家并不感兴趣，甚至我们自己也不感兴趣，但为什么还要做呢？因为有它的商业价值。比如说品牌就是会买单，或是嗯，我们这个媒体它就是需要这样子的内容去做 branding， 去让大家知道我们的调性、我们的品味在这里。比如说会有一些文章也是会跟不同的品牌合作，但那个东西你自己并不一定感兴趣。很多人会这么说一句话，无论是时尚编辑也好，或是比如说设计类的媒体的编辑也好。就是月薪五千的人，交月薪两万的人，如何过上月薪十万的生活
0: ？就是好精
1: 辟的一句话，是这样子的。就是其实我们常常在介绍那些多么经典的设计，你看办公室，大家也都是普通人啊，不是每一个人都消费得起，但我们却要打从心底的去认可这样子的东西，然后包装它，然后把它推出去卖给我们的读者
0: ，这样不会有种灵肉分离的感觉
1: 。会啊。<笑>会的，
0: 这是你离开上海的原因吗？
1: 没有啦，其实我觉得时间也够久。一开始决定留下来在这边工作，其实也给自己预测了一个 maybe 三到五年。尤其是中间经历了疫情，也改变了蛮多事情的。然后也让我觉得说，觉得快三十岁了，嗯，我不想一辈子就这么坐办公室做到老。那假如说好，我假如一辈子要做办公室，那我不是应该趁年轻还走得动的时候，先出去闯一闯吗？就我觉得我还是比较想去探索外面的世界，输出内容的人还是需要去多看看、多走走，然后多体验不同的生活，然后那些东西才是会变得更具体
0: 。那我好奇，你来的时候其实也是一个冲动，那你回去的时候也是一个冲动吗
1: ？我觉得我想辞职很久了，但谁不想辞职呢？没有一份工作是快乐的吧。嗯<笑>就是二零二零年疫情刚开始的时候，其实我回台湾先休息大概四个月，就也相当于半年。那个时候其实很多人，比如说包含家人，他们可能觉得说这边的疫情很严重，然后又对这边的一些机制不太放心，所以就劝我说，是不是干脆就回台湾休息或者找工作？但我那时候会选择回到上海，有一个很大的部分是因为我觉得我不甘心。我觉得我不能在上海只是做，一个我没有那么真的百分之百认同，或是我觉得我还累积不到我要的东西，所以我又选择回到上海继续找工作。我做了三份新媒体的编辑的工作，但是前两份它可能是比较关于上海本地生活方式的。那其实说白了就是。关于这座城市的一切，城市人文、街道，还有它发生的新鲜事，我会了解很多。但我后来发现说，说我累积了这么多关于上海这座城市的知识或尝试也好，对我的人生没有任何帮助。就可能有吧，但我我总觉得说，它是一个一直在迭代更新的事情。然后我假如一直去一直去抓取什么是最新的。那对我整个人生，它其实是没有一个累积的，它总是很悬浮在上面的。所以我后来才换到了我现在这一份，就是它是一个设计领域的。那我觉得这是一个比较垂直，然后它是有专业知识可以累积的领域，所以我才换到这一份工作
0: 。我好奇的是，那你一直帮自己设的那个目标跟标准是什么？因为你刚刚讲到是，是你可能对这件事情你有一个期待对，但这期待到底是实质的期待？比如说是。薪水的期待，还是这个期待是他要对什么东西产生帮助？比如说你的职业发展吗？还是你个人的哪一个部分
1: ？我觉得是要在履历上面比较好看
0: 。我觉得很，我觉得这是
1: 一个很很重,很重要的点。因为说实话，媒体在所有领域都是最低薪之一。然后，即便很多人认为说嗯，去大陆赚人民币 ，maybe 很赚钱，但其实没有。尤其是做媒体，你其实到哪都一低底薪。就像我刚刚说，其实我也不是百分之百去认同我现在的这份工作的环境，包含它的风气。但为什么还要选在这你到底图它什么？我觉得这是你做每一份工作之前，跟你在工作中你必须要想清楚的东西。你要么图它的薪水高，要么就是它能够让你累积到很多东西，接触到很多你不能接触的领域。那我觉得我现在这份设计媒体，它有带给我这部分。我觉得我通过采访一些设计师啊，或者屋主，或者一品牌助理人，或者是一些很有趣的跟我们一样的年轻人，那他们的生活方式、他们的生活态度是令人向往的。然后或者他们很有个性。通过这份工作，我能够去接触很多我假如不是这个编辑，我接触不到人。那跟他们聊天，我就会觉得。嗯，对，这个就是我
0: 在这，我选择在这里工作的一个很大的原因。那你是从什么时候开始对于你的工作会有这样的期待呢？因为刚听你其实决定留在上海跟做那个店员的工作的时候，你其实是觉得哦，可以探索看看。你其实好像没有这么明确对于自己职业的发展上面一定要获得什么的这个向往，嗯、但是反而到现在你会去去考虑说这份工作可以为你带来什么。啊！现在是，如果在上海你没有做出一些什么，你会不甘心。对，所以这心态上从你刚来到现在，其实有一个很大的转变。所以我好奇这个转变的点会是什么？就是被社会毒打
1: 。<笑>真的，我我觉得
0: 我不是那种
1: 很有野心，说一定要赚大钱或是要爬上什么位置的人。我甚至可以说我还蛮佛系，蛮佛系的。就比如说，可能很多人会说。至少要写一篇十万加的文章吧，但我从来就觉得我其实一定写不出来，然后也没有想要去追求什么样子的成就，因为我觉得工作真的占据我生活太多的时间了。然后以前其实我会投入太多的心力在工作上面，我会期待我从工作中获得成就感来肯定自己或者认可自己，但后来越来越逐渐清醒吧。就觉得其实工作它只是工作，你不要把它当成人生舞台的全部，因为它有很多东西不是你努力就可以获得的，而且很多东西真的是不由自己掌控，所以不要太把自己投入到这个里面
0: 。嗯，因为很多问题是，比方说公司不给你预算，其实你原本可以做到你理想中的那个状态，你可能就做不到。可这中间不是因为你不够努力。
1: 对，而且我觉得是刚毕业的时候，可能还充满了冲劲吧，就觉得哦，自己要成为什么样的人，我要成为一个，就不要成为什么自己讨厌的成年人，或是对这一切都还要保持着，呃，比较正正能量的心态吧。但我后来就觉得，其实要接受自己是个普通人。就是我，我可以接受我自己是普通人，但是我也去要学着去建立自己的认可系统。就我，我不要去期待他人的认可，我应该是要在自己内心知道自己可以，或者知道自己什么可以，喜欢什么，什么不可以，然后要拒绝什么。我就不知道是不是要快要三十岁了，就好像会更觉得应该要关注自己。与其什么渴望获得，比如说老板啊的认可，看到你的工作能力，或者说同事觉得哇你很棒，其实有些那些东西都是很虚的，很虚的。而且他们称赞你，或者他们批评你，都是只是让你继续给公司努力干活。我后来就有一直提醒自己十个字：承认自己有限，接受事与愿违。我觉得哇，太躺平了，这个心态就是我要的。<笑>
0: 嗯，所以你现在反而转为去更在意自己是不是在这过程中是开心的
1: ？对，是不是开心的？然后是不是能够去学习到一些自己感兴趣的东西
0: ？是有所获得的，而这个获得不一定是可能像什么十万加这种数字上面的肯定，对，而是你真的实质上心灵上没有感到满足的事情
1: 。对，就像我刚刚说，可以打开一扇观察世界的方式。而不是升职加薪这种东西，在媒体就也不要期待了
0: 。<笑>所以解决这个不甘心的关键点，是因为现在这份工作吗
1: ？我觉得这份工作是很大一部分。就我觉得讲的直白一点，就是我觉得他已经是在就是现阶段，我觉得是一个很好的工作机会。然后我也在里面做的也蛮。也收获到很多，然后也有得累积到一些作品，然后有获得一些成就感，然后我也觉得够了，所以其实我想辞职到真的辞，其实中间也拖了很久。嗯嗯嗯。然后我我一开始是想说，等我想清楚我下一步要干嘛，我就可以走了。嗯。但其实到我走的时候，我其实也没想清楚，但我只是觉得我可以离开，而且我觉得我有底气，我不怕我找不到工作。嗯。因为像今年，很多人就会在那边说今年工作不好找、啊，对，很多人
0: 被裁员呐、啊，对，大厂裁员，然
1: 后经济不好，全球都很起伏不定什么的
0: 。我想先问一题，就是你现在回到台湾，你是已经找好下一份工作吗？没有，你是裸辞，我完全裸
1: 辞，而且我觉得我辞职，很多人问我说你有有没有什么一瞬间，或是什么事情导致你突然辞职？但我觉得我想很久了，我就觉得嗯够了。<笑>我想走了，但我觉得总不可能总是顺风顺水才找到工作嘛，或者说为什么找工作变成要把你困住在一个城市
0: 的一个一个理由呢？那你身边的人会担心说，哈，那你这样子接下来怎么办？会有这种顾虑吗
1: ？有啊，而且很多人会就包含网络上的一些讨论，关于裸辞的，或是关于什么职业发展，很多人就会说，假如你。履历上面一直在从事不一样的工作，对于你以后的什么职业发展会不好？就是说 HR 会去质疑你的专业性在哪里？我觉得人生苦短哎、欸，为什么就是体验啊？我我比较想要体验，就是人就活这么几个瞬间，然后经历疫情，真的觉得反正大环境也很糟，然后充满不确定性啊！我看到一句很地狱梗的话，就是说在现在这种时代做职业规划，就是像在铁达尼号上选座位。<笑>哇，讲得很好哎，讲得很好，很有道理。对，就是反正你无论怎么样都会充满变化嘛，所以才要建立自己的认可。我觉得、嗯、自己的价值系统，就是、自己的价值系统
0: 。因为一开始的时候有提到说，我们这一季的内容是跳岛，对。所以我觉得你故事很酷，是因为你其实是。物理性的跳岛，你是从台湾跳到上海，对，然后你又是从一个非本业跳回本业，对，然后现在又要从一个物理性的又要再跳回去，对。但你这次跳的，我感觉其实已经不再是枝丫的选择，而是一种人生的选择。对，你选择你想要过什么样的生活，所以你决定你要转完一个新的目的地去过你想要的生活
1: 。对，这话是这么说，<笑>但是我觉得很迷茫哎、欸。一定会迷茫的、啊。对，但其实我最近也一直在思考，我为什么都工作这么久了还会迷茫？还是说迷茫才是人生的常态？但我我不知道，我其实真的蛮羡慕那种，就是一很清楚知道自己要什么，然后怎么取得，怎么一步一步往那个目标前进的人。嗯嗯、但我觉得我没有办法
0: 。我有想过的问题，我也觉得我没有办法
1: 。我觉得做决定很难。尤其是对自己人生负责这种事情
0: ，可是你做决定也很快，其实是取决一个你要不要而已
1: 。对，但我觉得有时候就是心里真的会有个声音，<笑>就是说，我就是想辞职了，对我就是不想干。就我觉得最近刚辞职嘛，然后你就发现哇，时间都是自己的，真的很开心。然后你也会突然跳脱出原本那种工作思维。你就发现以前在办公室里面，大家去烦恼的、纠结的那些点，其实你放在整个世界上来看，真的是都是微不足道的。
0: 像纠结什么
1: 点？比如说字体大小、颜色、字间距，然后搭配这个图片，到底是 A 图片好看还是 B 图片好看？然后还有，比如说你要到底要怎么写这个文章，取什么标题，他们想几个小时，其实。你跳多出来看，就发现，嗯、欸，你其实也没有多少人看，不要那么纠结。<笑>其实先有出来比较重要。对，我觉得真的不要太追求完美，就是放过自己，因为有时候你认为的完美，其实效果也不一定如预期。
0: 所、嗯、以我觉得你这个跳的这个行动背后的，其实你没有想太多，诶，你其实是跟随你本性，可能现在觉得怎么样对你自己是舒服的。对。然后，所以你就做做了这样的决定
1: 。对，我就发现，反正我也不会赚大钱，<笑>也不会<笑>回到。我觉得做媒体、做编辑是一个你没有上下班时间、嗯，就你的大脑，无论是坐在办公室，还是你今天已经回到家了，你其实都在想工作的事情，你很难真的完全切开来。嗯嗯。而且，你当一个编辑，你在日常生活中的十一住行，其实你都会潜意识、有意识的去。找选题，或者说是去观察别人的店、别人的餐厅，或是现在年轻人在流行什么样的生活方式，就你会有意识的去寻找。我觉得这个也是作为一个编辑要有、要累积的洞察力跟敏锐的嗅觉
0: 。但他反过来说，也许也是一种职业病，是一种职业病，它会有副作用，会有副作用。刷
1: 社交。平台的时候，都会变成是好像是为了工作，嗯嗯,嗯，比如說为了工作去为了累积一些知识，然后就容易有知识焦虑，嗯，要做的更多，要知道更多，要累积更多，在各个 APP 上面建立各种收藏夹，然后那些分门别类，可能都是 for 你的选题，其实这种。你要说它不好吗
0: ？我觉得没有不好，因为我随便问你说我想要哪个品类的推荐，你都可以一下子推个五六家给我
1: 。我现在已经不如以前了，<笑>就是之前在在上海本地公众号那种时候，是上海哪里开新店、新咖啡店或新餐厅或者新书店，我一定都知道。你怎么知道的？因为我们工作需求，我们必须要去抢首发，我们必须要比别人早发现哪里可以玩，哪里拍照好看，哪里看日落，哪里的公园好逛，哪里的商场有打折活动，什么都知道
0: 。这资料库要怎么建立起来、啊？就
1: 是，所以我觉得这是很病态，就是你会花大量时间在刷手机，你会刷各种这些旅，嗯、呃，这种 A P P， 比如说这里的话就是大众点评啊、小红书啊、微博啊，然后甚至你连。出去玩，走在路上的时候，你都会去观察说，说哦，这家店在装修了，看起来不错，是不是咖啡店还是是书店？然后你可能会去有意识的去把它记录下来
0: 。哇，那当你的伴侣会很辛苦，因为我没有什么东西可以去惊艳你的
1: 。不会啊，还是<笑>还是会，我觉得还是你要有兴趣啦。嗯嗯嗯，对我,我发现我是喜欢新鲜感的。人，而且我我,我发现我喜欢挖宝
0: ，你把挖宝变成你的专长，甚至是工作技能，而且我会
1: 引以为傲。就我觉得我擅长挖宝，我觉得这是从以前听音乐的时候就就有一点这种感觉吧，就喜欢去比如说从 YouTube 上面然后连连看去听一些完全不知道是谁的音乐，然后觉得很好听，再去查资料，然后把它变成一个自己的口袋名单，
0: 然后再跟朋友推荐。这是一个很棒的技能，因为你需要有眼光，你需要有品味。然后你建构出自己的眼光跟品味之后，你可以挖出那个真正的宝，然后在它还没被人家发现的时候介绍给大家
1: 。对，我觉得可能有这种潜意识吧
0: 。所以我们又找到了一个，其实你一直以来可以做的事情，对，你可以成为一个工作专长的事情
1: 。对。
0: 其实他可能不见得是写在履历上说你写我喜欢花宝、嗯，而是他可以去落实到你总是能发现一个新的选题
1: 。在履历上写我很会花宝是什
0: 么？哦<笑><笑>， oh, 我觉得很多可以值得写在履历上的东西。我觉得履历实在太刻板了
1: ，真的。我走路很快、
0: 欸，对我觉得很棒，就是代表你是一个效率很高的人呢、
1: 啊。没有，我拖延症很严重，所以我走路很快，为了避
0: 免迟到。<笑>但代表你是有个责任心的人，我责任心。可能听众他真的对于编辑这个行业是憧憬的，那你身为一个前辈，你会给他什么建议
1: ？对我想这个想了蛮久的，比如说媒体的话，真的就是要先多看，因为你作为一个媒体，其实你是一个内容的输出者跟创作者，那你在创作之前，你其实要有东西能够创作，你要累积很多这方面的知识。那你假如还不确定自己到底喜不喜欢的话，你就要先看，比如说设计这一个领域也有分很细嘛，什么平面设计、建筑设计，什么 UX、U 叉是，就其实每一个领域都有很多细分的平台。然后现在网络上的资源也很多，所以你可以去挖历史的东西，也可以去挖很多现在流行的东西，然后可以去看看自己对这些人。这些设计师感不感兴趣，或者说有没有一件家具是打动你的？然后会想去知道为什么哦，这很重要。就为什么这个年代的东西长这样，嗯、或是为什么要去问他、嗯，就是要要有好奇心吧
0: 。我觉得你泄露了你挖宝背后的这个诀窍。对，因为这个挖宝背后就是你去，你去看，你多看，你去找到你有兴趣的东西。然后你去了解它为什么，因为你才能推荐给你的朋友。对，所以你才可以告诉他们说：“哦，这东西的价值在哪里？”对，嗯，你可以去了解为什么，你可以去了解它背后怎么样演变到现在这个状态。嗯，而在这个过程中，其实当你比如说你是个编辑，你就可以把它写成文章；你是一个自媒体工作者，你就可以把它拍成影片，或是用不同的方式去传递出来。而传递这件事情，可能就是这个时代创造价值的方式
1: 。对，你说的很好。嗯好
0: 谢谢你今天透露很多秘诀给我
1: 们<笑>。<笑>我觉得还是要想知道别人不知道的事情，要抱着这个心态。嗯嗯嗯，就像比如说跟受访者采访的时候，其实有时候也是带着一种
0: 想了解为什么
1: ，对，而且想要挖掘他平常没有跟别人讲的那一面。
0: 有，我当就是受访者跟我说，哦，这个问题很好，我没有想过的时候，我就会觉得很有成就感
1: 。对我也是，就你，尤其是假如面对一个那种，嗯、呃，有很多采访经验的人，你把他问到他回答不出来的时候，就会很有成就感
0: ，就会觉得说，嗯，我办到了，对我挖到他新的东西了，对。嗯、好，谢谢小易，今天跟我们分享很多他在上海的工作经验，也包含了他怎么样实践物理心跳岛，然后一步一步地往他更接近的生活方式前进。那我们今天就到这边，
1: 谢谢雨洁，谢谢菜鸟工作岛
0: ，拜拜，拜拜。